0: Oui, est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez Oui, Tristan, Bastille. une place de la Bastille Noire de Monde en ce 14 juillet 1789. Radio Parleur La prise de la Bastille, c'était sur Radio Parleur aussi. 10 000 personnes venues du Pays Basque qui vont débarquer là demain ou qui vont défiler dans Paris. Euh, d'abord, c'est quelle est cette cause et quel est ce, ce combat que vous menez depuis maintenant plusieurs
1: années Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le Pays Basque a, a connu jusqu'en 2011 80 ans ininterrompus d'affrontements violents, armés. Euh, le coup d'État de 1936, la dictature franquiste euh, pendant 40 ans, euh, une lutte armée qui naît pendant cette dictature, euh, l'organisation euh, clandestine ETA notamment, et cette lutte armée qui va continuer euh, donc jusqu'en 2011, ça veut dire euh, plus d'un millier de morts en comptant euh, les gens tués par ETA, les gens tués par euh, la police, par les milices parallèles, comme le Gal, qui était une milice parapolicière espagnole, euh, donc euh, montée par le gouvernement espagnol et qui est venu tuer 26 personnes côté français. C'était quelque chose de très dur. Et il y a eu également la torture à grande échelle, euh, puisqu'il y a eu des milliers et des milliers de dénonciations de, de cas de torture, et notamment 5000 cas de torture avérés. Et ça, c'est énorme dans un petit pays de 3 millions d'habitants comme le Pays basque. Et en 2011, il y a une conférence internationale. Euh, dans un endroit qui s'appelle Ayete avec euh, des grandes figures hein, du monde entier comme notamment Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU et qui euh, rendent public une feuille de route pour la paix. Donc dans cette feuille de route, il est dit plusieurs choses. Il est dit qu'il demande en premier à l'organisation ETA de la fin de la lutte armée et après il demande aux deux gouvernements français et espagnol euh, de rentrer une fois cette lutte armée arrêtée, euh, dans une logique de dialogue euh, pour justement résoudre les conséquences du conflit avec la question des victimes, des prisonniers, du désarmement, etc., etc., et donc effectivement, très peu de temps après, l'organisation ETA déclare l'arrêt définitif de la lutte armée, donc une décision historique. Là on, là on est en 2011. Mais hélas, et là on voit bien que pour faire la paix il faut être deux, et les deux gouvernements français et espagnol refusent toute logique de dialogue et d'apaisement, et au contraire continuent à tout va une politique de répression, d'arrestation, jusqu'à arrêter les personnes euh, qui vont essayer dans les années 2014-2015 de commencer une procédure de désarmement en faisant l'inventaire de l'arsenal euh, caché, en mettant sous scellé cet arsenal. Et du coup, ils vont se faire arrêter petit à petit et ça va bloquer le processus. Donc là, on arrive à une situation surréaliste où une organisation armée clandestine veut désarmer et deux polices espagnoles et françaises l'en empêchent concrètement. Euh, donc c'est là où euh, il se passe quelque chose d'assez inhabituel dans les processus de résolution de conflits, des gens de la société civile euh, dont je fais partie et notamment des militants euh, du camp de la non-violence qui étions... Euh, opposé à la stratégie de l'organisation ETA, de la, cette stratégie armée qui, qui avions applaudi à, à la fin de la lutte armée, et bien, on décide de prendre nos responsabilités et de faire ce que les deux gouvernements auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire d'aller voir l'organisation ETA et de lui dire « déléguez-nous à nous la responsabilité du désarmement de votre arsenal et on le fera à visage découvert en en assumant toutes les conséquences politique, publique, juridique. Ça, c'est les artisans de la paix. Donc, euh, en... il y a une première opération de mise hors d'usage d'une partie de l'arsenal d'État qui se passe à Louossoa. Et là, le raid, euh, la police antiterroriste, etc., nous tombe dessus. Quand, ça, euh, ça c'est le 16 décembre 2016 à Louossoa. Donc, il y a là, là. quasiment un an. Mmh. On tombe en garde à vue antiterroriste. Pendant quatre jours, le ministère de l'Intérieur fait un communiqué à, applaudissant une opération antiterroriste. Et là, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce que comme tout le monde nous connaît, et c'est très bien qu'on n'est pas du tout des militants de, de lo, la lutte armée, euh, les gens vont être scandalisés. Et euh, il va y avoir, quelques heures après notre arrestation, une manif improvisée de 4000 personnes à Bayonne, ce qui est beaucoup euh, à Bayonne. Et il va y avoir euh, les plus, la plupart des élus, mais là, de droite, de gauche, du centre, etc., qui vont euh, faire une lettre alors signée par 655 élus euh, demandant au gouvernement français notre libération et en plus lui demandant euh, de s'impliquer dans le processus de paix en disant que en fait ces personnes de la société civile que vous avez arrêtées n'ont fait que euh, faire ce que vous auriez dû faire depuis cinq ans on est libéré en fait euh, après quatre jours de garde à vue antiterroriste euh, on est sous contrôle judiciaire mais euh, déjà on est libéré ça c'est la première victoire de cette mobilisation et après il va se passer que le gouvernement français va se dire waouh et va commencer à arrêter de suivre les yeux fermés, le gouvernement espagnol. Et effectivement, là, en quelques mois, il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va nous permettre de mener à bien la totalité du désarmement. Alors on, on va en fait conclure le, le démantèlement de la totalité de l'arsenal de l'organisation ETA le 8 avril. Donc en quelques mois, tout est fait. Et ce jour-là, 20 000 personnes se réunissent à Bayonne pour dire que le désarmement, ce n'est pas la paix. Aujourd'hui, maintenant, pour qu'on ait une paix durable, irréversible, il faut s'attaquer aux autres conséquences du conflit. Bon, la question des victimes, la reconnaissance et les réparations qui sont dues à toutes les victimes de tous les camps, et euh, la question lancinante, urgente, des prisonniers politiques basques. Il y en a aujourd'hui 312 en Espagne et en France, il y en a 62 incarcérés dans les prisons françaises. Et du coup, euh, ça, c'est une question qui crée beaucoup de beaucoup de tensions en Pays Basque et sans la résolution de laquelle un panorama, une perspective de paix durable n'est pas envisageable. Les derniers prisonniers politiques syriens, ne change, sortiront en 2057 de prison et que vous ne pouvez pas construire une paix irréversible et puis un nouveau vivre ensemble dans ces conditions-là, bien entendu comme dans tous les autres conflits. Il faut trouver des solutions à cette question des prisonniers.
0: Ces prisonniers, pour quelles raisons ils sont en prison De quoi on les a accusés Pourquoi on les a condamnés
1: Alors, Association de malfaits. Euh, et appartenance à l'organisation ETA. Et, et après, soit ils sont condamnés euh, le, pour des faits précis, donc euh, qui peuvent aller jusqu'à des euh, morts, euh, des homicides, etc., ou euh, des attentats n'ayant pas causé de mort, ou même euh, pas d'attentats mais le, le fait d'appartenir à l'organisation ETA. Et dans tous les cas, ce sont des peines très lourdes, puisqu'il y a des gens qui n'ont aucun euh, crime de sang, voire aucun attentat, mais qui sont euh, pour 20 ans en prison sur le seul fait de l'association de malfaiteurs. Il y a aujourd'hui en France des gens euh, le, qui sont en tôle depuis 28 ans... Euh, avant, dans le temps, quand même, les militants masques, même quand ils avaient perpétuité, sortaient au bout de 17 ans, 20 ans, avec le jeu des remises de peine, des libération conditionnelles. Aujourd'hui, il y a un blocage politique, des consignes politiques claires, qui fait qu'ils n'ont accès à aucun, euh, aucune de ces libérations conditionnelles. Et donc, euh, aujourd'hui, on est avec des gens qui vont mourir en prison. Euh, on a des gens de 65 ans, de 70 ans en prison. On a des prisonniers gravement malades, atteints de cancer, de sida, etc., dont on ne peut pas obtenir la, la suspension de peine pour qu'il soit hospitalisé dans des conditions décentes. Et euh, on a aujourd'hui à lanne un prisonnier qui a une sclérose en plaques qui part en vrille et dont on demande depuis euh, deux ans euh, qu'il soit hospitalisé euh, et qu'il suive des traitements adaptés. Euh, voilà, c'est cette situation.
0: Alors cette cause, elle vient du Pays Basque, elle concerne le Pays Basque. Pourquoi fallait-il monter ce samedi, demain, à Paris pour euh, la faire valoir pourquoi, pourquoi ne pas le faire à Bayonne, par exemple
1: Vous savez, il y a eu, euh, sur la question des prisonniers euh, politiques basques, des manifestations qui ont été jusqu'à 130 000 personnes... Euh, oui, en Pays Basque et on n'en entend jamais parler à Paris. Donc pour se faire entendre, et là on est actuellement dans une logique d'interpeller le gouvernement français en lui disant bon, maintenant la société basque vous demande à vous aussi de contribuer à votre tour à cette dynamique d'apaisement et de dialogue, à moins que vous soyez dans cette logique de tension et de maintien d'un climat de conflit et de guerre. Nous ce qu'on vous demande, c'est de contribuer à cette dynamique et donc on va venir à Paris pour bien montrer que le Pays Basque, dans toute sa diversité de sensibilité politique, syndicale, sociale, parle d'une seule voix et porte de manière unanime euh, cette, cette demande-là et donc si essayer d'écouter un peu euh, vos populations et essayer euh, de jouer ce rôle-là que vous avez applaudi vous-même en Colombie. Il faut, il faut voir quand même que Hollande a été Applaudir le, le, le processus de réconciliation entre les FARC et, et le gouvernement colombien, il a serré la main à un des dirigeants des FARC qui avait euh, une cinquantaine de chefs d'inculpation pour euh, enlèvement, assassinat, narcotrafic et en donnant comme... Exemple, le processus de, de résolution de conflits et de réconciliation qu'il y a eu en Colombie, ce que vous allez applaudir ailleurs, commencez déjà à le pratiquer chez vous. Nous, cette manifestation du samedi 9 décembre, c'est notamment dans un premier temps demander la fin immédiate du régime d'exception euh, dont souffrent et les prisonniers basques et leurs familles. Euh, alors qu'est-ce que ça veut dire le régime d'exception Ça veut dire qu'ils sont incarcérés euh, à... Au minimum, enfin, en moyenne, 645 km du Pays-Basque. Donc des fois, c'est 800, c'est 900 km. Il faut s'imaginer, euh, pour euh, des parents qui ont souvent 70 ans, 80 ans, qui des fois sont malades, ce que ça veut dire faire euh, 1600 ou 1800 km, des fois pour 40 minutes de visite. Euh, ça veut dire que c'est des postes budgétaires énormes. Ça devient... Le premier poste budgétaire des familles. Euh, et puis ça veut dire euh, des conséquences en termes d'épuisement euh, pendant 20 ans, ça euh, faire ça. Et donc cette politique, c'est une double peine, et pour les prisonniers, et pour leurs familles. Euh, alors ces centaines de familles seront présentes à Paris, hein, euh, et, et du coup, en plus, ce qu'on demande, c'est la libération des prisonniers gravement malades. La suppression du statut de DPS qu'on fout à ces prisonniers, donc ces détenus particulièrement signalés, qui du coup euh, est un gros point noir dans leur dossier, qui justement euh, du coup empêche les réductions de peine, les remises de peine, ainsi de suite. Donc là, il y a une vraie décision politique euh, de vouloir laisser mourir ces gens-là en prison, et ça, on ne peut pas l'accepter. Et, et moi, je pense que... Il y a un enjeu au-delà de notre propre dynamique de paix en Pays Basque. Et c'est pour ça que vraiment j'invite tous les franciliens et les franciliennes à nous rejoindre à cette manifestation du 9 décembre. C'est que savoir si on construit des paix justes et durables par la répression, la politique du tout sécuritaire, l'emprisonnement à vie, etc., ou par euh, la création de conditions de dialogue, d'écoute, d'apaisement, etc. De, voilà. Et là, il y a quand même deux choix euh, de, de gestion de politique, de, de, de type de société. Euh, et nous, on essaye d'en construire un, justement inspiré par les résolutions de conflit, par la non-violence, par la vision d'une paix intégrale, d'une paix positive. Et je pense que cette histoire-là dépasse de très loin notre seule question basque de chez nous. Moi ce que je veux c'est pas regarder le passé, c'est regarder l'avenir et, et qu'on puisse non pas euh, renoncer à, à la confrontation de projets il y a des projets très différents, des visions très différentes du Pays-Bas qu'on veut construire, du modèle de société qu'on veut construire et, et ça moi je ne demande pas l'apaisement de, de ce conflit là, ce que je demande c'est que ce conflit là, cette confrontation de projets là, elle puisse se faire de manière démocratique, apaisée euh, de ce qu'on appelle nous la confrontation démocratique et quand on nous en donne la possibilité et pas qu'on nous fasse euh, se prolonger une situation de tension avec tous ces ri risques de dérive de manière complètement artificielle.
0: Justement, ce procédé de, de pacification de la relation avec les États français et espagnols et de pouvoir discuter démocratiquement de l'évolution du Pays basque, ça ne veut pas dire renoncer à une indépendance un jour ou renoncer à une autonomie forte.
1: Notre dynamique n'est pas du tout liée à la vision de tel ou tel projet. Dans euh, les artisans de la paix, il y a vraiment des gens de toute sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour l'indépendance, pour l'autonomie, mais il y en a euh, autant ou plus qui sont euh, pour rester dans le cadre actuel, euh, etc. Donc, euh, notre dynamique est liée à vraiment cette volonté qu'on nous laisse tourner cette page euh, sanglante, violente, qui a duré quand même 80 ans, et qu'on puisse enfin euh, rentrer dans un nouveau cycle. Et donc, cette manifestation, de ce samedi, euh, euh, elle va essayer d'exprimer ça. Et du coup, moi en tout cas, euh, ce que je demande euh, aux gens, c'est de venir nous aider à faire en sorte que cette espèce de page d'espoir qui s'est ouverte en Pays-Basque le 8 avril dernier avec le désarmement de l'organisation ETA ne soit pas refermée par un nouveau drame. Qui affecterait un prisonnier ou des familles de prisonniers, etc. Euh, là, il y a quelque chose, un chemin qui s'est ouvert et il faut vraiment qu'on puisse le, le mener jusqu'au bout.
0: De la place de la République sur radioparleur.net.